0: El Evangelio no es una doctrina, no es una religión. El Evangelio es una persona, es una persona maravillosa. Es la persona del Hijo de Dios.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. Un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet,
2: radio-lsm.com. En el capítulo 1 de Romanos, se nos exhorta a servir en el Evangelio del Hijo de Dios. Quizás pensemos que esto se refiere a predicar el Evangelio. Hoy, nos enteraremos en el Estudio Vida de Romanos con Witness Lee que servir a Dios en el Evangelio de su Hijo incluye mucho más que anunciar las buenas nuevas de la salvación de Cristo. Y para darnos un repaso, tenemos a Guido Olivares, que nos acompaña nuevamente
3: en el programa para darnos sus comentarios. ¡Bienvenido, Guido! Es un gozo volver de nuevo, y especialmente para esta exposición clásica de la Epístola a los Romanos. Que nos ayuda bastante a vivir la vida cristiana.
2: Hoy empezaremos una sección nueva en nuestro estudio Vida de Romanos. Los siguientes mensajes se basan en pláticas que Witness Lee dio desde 1969. Quisiera entonces que usted nos diera un resumen del mensaje de hoy que se titula
3: Servir en el Evangelio de su Hijo. Este título viene del versículo 1:9 donde Pablo dijo, Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Anteriormente, en el versículo 1.1, Pablo dijo que él fue apartado para el Evangelio de Dios. El día de hoy, veremos que el Evangelio se refiere al Evangelio completo que Dios efectúa, cuyo centro es la persona maravillosa del Señor Jesucristo, quien posee tanto divinidad como humanidad, y el deseo de Dios es que seamos conformados a la imagen del Hijo Primogénito de Dios. Por último, veremos que la justicia de Dios es el poder de este Evangelio de Dios. Así que, este programa será de mucha luz y nos equipará con la verdad para que podamos dar a otros este Evangelio glorioso. Muy bien. Comencemos
2: el Estudio Vida de Hoy.
0: Nosotros, los cristianos, siempre pensamos que el Evangelio de Dios es solo las buenas nuevas de Cristo y que Él es el Salvador, que nosotros somos los pecadores que deben creer en Él para que nuestros pecados sean perdonados y un día iremos al cielo. Pero, en realidad, no es así. Hay mucho más. El Evangelio es mucho más rico de lo que pensamos. Es mucho, pero muy profundo. Mucho más de lo que nos imaginamos. Toda la Biblia es el Evangelio. Solo en el libro de Romanos se menciona el Evangelio tantas veces. En la primera parte del primer capítulo está claramente escrito de que el libro trata con un tema, que es el Evangelio de Dios. Permítanme leérselos. Pablo, esclavo de Cristo Jesús, apóstol llamado, apartado para el Evangelio de Dios, que Dios había prometido antes por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Miren, para poder comprender lo que es el Evangelio, debemos conocer todo el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir la palabra el Evangelio. Quiere decir, las nuevas de gran gozo. O también podemos decir, las buenas nuevas. Entonces, ¿cuál es el contenido de estas buenas nuevas? Les digo, para entenderlo, necesitamos saber de qué trata el Antiguo Testamento. Les voy a dar una clave pequeña para esto. Saben que en Génesis 1 nos habla de ser hechos a la imagen de Dios. Si supiéramos el significado de ser hechos a la imagen de Dios, brincaríamos de gozo y diríamos, ¡Aleluya! ¡Soy polvo! ¡Soy tierra! ¡Pero puedo ser a la imagen de Dios! ¿No creen que estas son buenas nuevas? Luego, en el segundo capítulo, después de ser creado, el hombre fue puesto delante del árbol de la vida. ¿No es esta una palabra tan bonita? ¿No les gusta oír esto? La vida. Luego, en el capítulo 3 de Génesis, les estoy dando pequeñas claves que nos ayudan a encontrar estas joyas del Antiguo Testamento, como el contenido del Evangelio. Miren, en el capítulo 3, tal vez me digan, en el capítulo 3 la serpiente entró. ¡Ay, qué lástima! Pero, ¡Aleluya! En el capítulo 3 tenemos la simiente de la mujer que herirá la cabeza de la serpiente. Serpiente, has entrado. Pero, aleluya, tenemos la simiente de la mujer que te eliminará. Bueno, les digo, hermanos, que cada página del Antiguo Testamento contiene algo del Evangelio. Dios prometió todas estas cosas. Pablo... Fue apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido, que había prometido de antemano, por medio de sus profetas en las Santas Escrituras.
2: El Evangelio que Pablo menciona en el primer capítulo de Romanos, tiene un significado que abarca más de lo que contienen los primeros cuatro Evangelios del Nuevo Testamento. Realmente, el Evangelio es la revelación de la Biblia entera, que incluye tanto el Antiguo como el
3: Nuevo Testamento. ¿No es verdad? Sí. Como el hermano Lee dijo, Cristo es el contenido del Antiguo Testamento, y también es el contenido del Evangelio que Dios efectúa. Desde el primer capítulo de Génesis, en el versículo 1.26, vemos que el propósito eterno de Dios es es obtener a un hombre que le exprese en su imagen y lo represente con su dominio a fin de que reine por él. Y en Romanos 5.17 dice que nuestro destino es reinar en la vida de Cristo. Y esto es el cumplimiento de Génesis 1.26. Todo el Antiguo Testamento profetiza de Cristo. En Isaías 7.14 dice, He aquí que la Virgen concebirá. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, el cual significa Dios con nosotros. Y en 9.6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta profecía nos dice que Dios llega a ser hombre es la profecía de que Cristo viene a la humanidad para salvar la humanidad caída. Lo maravilloso es que esta profecía fue escrita 700 años antes de que Cristo nació. Esto es absolutamente maravilloso. Isaías 53 trata acerca del vivir humano de Cristo y de su muerte. En los libros de los profetas, como Oseas 6.2, Habla de la resurrección de Cristo. Dice, «En el tercer día nos resucitará». El Salmo 2.7 también menciona que en resurrección Cristo será engendrado como el primogénito. Ahí nos dice, «Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy». El Salmo 110.1 profetiza acerca de la ascensión y dice, «Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». El Antiguo Testamento en Zacarías 14 también habla de la segunda venida de Cristo. Y en Daniel 7.13 dice, Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días, y le hicieron acercarse delante de él. Lo maravilloso es que hasta en el Antiguo Testamento tenemos un panorama completo de la intención eterna de Dios de su encarnación, su vivir humano, su muerte que todo lo incluye, su resurrección maravillosa, su ascensión sobre todo y su segunda venida. Este es el maravilloso evangelio que nos revela el Antiguo Testamento.
2: Es obvio que el apóstol Pablo no tenía enfrente de sí las Escrituras del Nuevo Testamento cuando usó esta frase, el Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Y por eso, para él, el Evangelio incluía todas esas profecías y cuadros maravillosos del Antiguo Testamento.
3: Sí, no hay duda de que al mirar en el Antiguo Testamento, él vio a Cristo por todas partes. Vio su persona, su obra y sus logros, de los cuales él habló en sus catorce epístolas. Amén.
2: La palabra de Dios es verdaderamente maravillosa. Regresemos al mensaje de hoy.
0: I think this is clear to you. Creo que todo eso está muy claro, ¿verdad? El Evangelio fue prometido por Dios a través de los siglos en el pasado, mediante los profetas en las escrituras sagradas. Entonces, ¿de qué habla este Evangelio? ¿Solamente del perdón de los pecados? ¿O tal vez sea de ganar almas? ¿No? Entonces, ¿acerca de qué trata? Yes, Concerning his son. ¡Sí! ¡Acerca de su Hijo! Yeah. The gospel is not a doctrine. El Evangelio no es una yeah. doctrina. The gospel is not a religion. No es una religión. Yeah. El Evangelio es una persona. Yeah. Yeah. Es una persona maravillosa. Yeah. The son of God. Yeah. Es la persona del Hijo de Dios. He has Él tiene dos naturalezas. Things. La naturaleza divina como la naturaleza humana. Él es el Hijo de Dios, pero tiene carne. Él es descendiente del hombre. No hay duda que fue mediante su encarnación. Pero este es solo un aspecto. Cristo fue designado el Hijo de Dios. Y lo hizo mediante su resurrección como un hombre en la carne. Él fue hecho. El Hijo de Dios, según el Espíritu de Santidad. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una persona. ¿Y quién es esta persona? Esta es muy maravillosa. Él se encarnó. Sin embargo, fue hecho el Hijo de Dios. Hay que darnos cuenta que el hecho de ser el Hijo de Dios es diferente de ser el Hijo de Dios en la eternidad. ¿Me entienden? Cuando Él era el Hijo de Dios en la eternidad, no tenía nada que ver con el hombre. No tenía ninguna relación con la carne. Pero ahora, que haya sido hecho el Hijo de Dios en su resurrección, tiene mucho que ver con la naturaleza humana. He aquí un hombre en la carne. Sin embargo, este hombre en la carne pudo ser hecho y fue hecho el Hijo de Dios para expresar a Dios. ¿Cuál es el punto principal del Evangelio? Miren, es hacer al hombre en la carne el Hijo de Dios. En los primeros tres capítulos de Romanos se nos dice que todos éramos no solo la carne, sino también pecaminosos. Sin embargo, fuimos justificados. Luego, en los capítulos 5, 6, 7 y 8, nosotros, los justificados, estamos siendo conformados a su imagen, de manera que Él sea el hijo primogénito entre muchos hermanos. Y este es el tema principal de la epístola a los romanos, esto es que, toma a todas las personas pecaminosas y carnales y las conforma a la imagen del Hijo de Dios para producir muchos hijos de Dios para que el unigénito llegue a ser el primogénito entre muchos hijos. Un hombre en la carne llamado Jesús fue hecho el Hijo de Dios. Él es el modelo. Él es el patrón. Él es el ejemplo del Evangelio. Él fue designado Hijo de Dios, y también nosotros hemos sido designados los hijos de Dios. En el capítulo 1, solo hay una persona, una persona en la carne que fue designada el Hijo de Dios. Pero en el capítulo 8, tenemos a muchos hijos en la carne, designados los hijos de Dios, a fin de que el Hijo de Dios sea el primogénito, el hermano mayor, entre muchos hermanos. En el capítulo 1 tenemos el modelo, el patrón, pero en el capítulo 8 tenemos la producción en serie.
2: El entendimiento más sencillo del Evangelio es que somos perdonados de nuestros pecados y heredamos la vida eterna. Pero si solo tenemos este entendimiento... Realmente carecemos de una visión completa de todo lo que Dios desea hacer con nosotros. ¿Nos podría usted decir algo más acerca del deseo que Dios tiene de producir en serie
3: a muchos hijos según el modelo de Jesucristo? El Evangelio se concentra en la persona maravillosa de Cristo. Pablo dijo que fue apartado para el Evangelio de Dios y que éste es concerniente a Jesucristo Jesucristo quien posee divinidad y humanidad. Y Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4, nos dice que esta persona maravillosa fue designada el Hijo de Dios en su resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Por cierto, que Cristo ya era el Hijo de Dios desde la eternidad pasada. Él era el unigénito Hijo de Dios, pero como el unigénito, Él solamente tenía divinidad. Sabemos que como el unigénito, Él llegó a ser hombre, se encarnó, o sea, se puso la humanidad, y mediante su muerte y resurrección, Él llevó su humanidad a la divinidad. Él la elevó, la levantó, la ascendió hasta la misma divinidad, la misma esfera donde estaba su divinidad. Y ahora, en su resurrección, fue designado el Hijo Primogénito de Dios, poseyendo tanto la divinidad como la humanidad. En Romanos 8.29 vemos esto, Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto nos muestra la intención de Dios en los evangelios. Dios tenía a su Hijo primogénito, Cristo, pero Él desea tener muchos hermanos. Él desea muchos hijos de Dios, y estos muchos hermanos. Fueron la reproducción en masa del Hijo Primogénito de Dios. Esto es absolutamente maravilloso. Y esto nos muestra que la intención eterna de Dios es tener muchos hijos, los muchos hermanos de Cristo. En Romanos
2: 8.29 vemos que el deseo de Dios es tener muchos hijos. Y ya hemos mencionado que este versículo está relacionado con el versículo anterior. ¿Podría usted decirnos cuál es la conexión entre ambos versículos?
3: Sí, el versículo 28 dice que todo obra para bien, y muchos cristianos usan este versículo fuera del contexto. Tenemos que ver que el bien en este versículo se menciona en el versículo 29. El bien es que seamos conformados a la imagen de Cristo, el Hijo primogénito de Dios. Así que Dios usa todas las cosas en nuestro ambiente, tales como los padecimientos, incluyendo el fuego, y las presiones y las persecuciones para transformarnos y conformarnos a la imagen de Cristo. Esta promesa es para los que aman a Dios. Al abrir nuestro corazón a Él, al decirle que le amamos en medio de nuestras circunstancias, Él nos transforma y conforma a su imagen. Y así es como todas las cosas obran para el bien. Muchas gracias.
2: Regresemos a Witness Lee para escuchar la conclusión de este estudio Vida.
0: This is the central el punto central del Evangelio es hacer que muchas personas en la carne sean conformadas a la imagen de Cristo, los hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es el poder de este Evangelio? Podríamos decir que es el amor de Dios o la gracia de Dios, o el Espíritu de Dios. Pero Pablo no dice esto aquí. Él dice que el poder del Evangelio es la justicia de Dios. Tal vez digamos, bueno, no sabemos de qué está hablando el hermano Lee. Pero permítame darles una ilustración. Ustedes saben que tienen que pagar su renta, ¿verdad? ¿Es pagar su renta un asunto de amor? Dirían ustedes, ay, porque amo al dueño... ¿Le pago 250 al mes? <risa> Pero al mes siguiente dirían, ¡Ay, qué horrible es este dueño! ¡No le voy a pagar nada! Dígame, ¿ustedes pagan la renta de esa forma? ¿Pagan la renta según qué? ¿Según la gracia? Por ejemplo, un día las hermanas dicen que son tan bondadosas y platican con el Señor y dicen, ¡Ay, mira al dueño de la casa! Y ves que el dueño perdió a su esposa y ya es tan mayor de edad. ¡Ay, sería mejor pagarle más renta! En vez de 250 le pagaremos 400. Como gracia. ¿Qué les parece? ¿Pagan la renta a ustedes de esta forma? ¡No! ¿Cómo la pagan? La pagan de acuerdo a la justicia. Nos guste o no, la tenemos que pagar. Un día me di cuenta de que fui salvo. No solamente por el amor de Dios. O la gracia de Dios. Sino por su justicia. ¡Ay, yo me sorprendí! Y le dije, Dios, aunque yo te guste o no, estás obligado a salvarme. Aunque no me ames, me tienes que salvar. Por tu justicia, no por tu amor. Yo sé que tu amor es muy bueno, divino y eterno. Pero ahora, porque eres justo, estás obligado. Ahí tal vez el dueño de la casa le diga, querida señora fulana de tal... No me interesa si me ama o no. De todas maneras, tiene que pagar la renta. Esto es algo de la justicia. Oh, ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Este es el poder del Evangelio. Y esta justicia de Dios es Cristo mismo. Cristo no es solamente Dios como amor, o solamente Dios como gracia, sino también Cristo es Dios como justicia. Dios está obligado. Dios se ha comprometido. No importa lo que sienta por nosotros, Él tiene que salvarnos.
2: Bueno, en esta última sección me gustó mucho este punto que el poder del Evangelio es la justicia de Dios. Quizás esto sea de sorpresa para algunos, ¿Nos podría usted decir qué significa que la
3: justicia de Dios es el poder del Evangelio? En Romanos 1, 16 y 17 vemos esto. Pablo dijo, Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cómo podemos decir que la justicia de Dios es el poder del Evangelio? Bueno, el hermano Lee nos dio una ilustración excelente del dueño a quien se le debe la renta. Si al dueño se le debe mucha renta, no se lo va a perdonar. Se le debe pagar la renta. Pero digamos que esta persona no puede pagarla de ninguna manera, y luego alguien viene y le paga al dueño todo lo que esta persona debía. Él entonces, debido a la justicia, debe perdonar a esa persona porque ya se le pagó la deuda. Si aplicamos esta ilustración al Evangelio, es maravilloso. Nosotros tenemos una deuda inmensa con Dios porque caímos en pecado y no teníamos ninguna manera de pagar la deuda del pecado. Pero hubo uno que la pagó por nosotros, Dios mismo. Él se hizo hombre en Cristo y murió en la cruz por todos nuestros pecados. Él pagó la deuda del pecado en la cruz y ahora, cuando creemos en Él, cuando le recibimos, debido a que Él es justo, Él tiene que perdonarnos. Está obligado a perdonarnos porque Él pagó la deuda del pecado. Estas son las buenas nuevas. Este es el Evangelio. Y hasta en nuestras experiencias como cristianos, en primera de Juan 1 Juan 1:9 dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. En otras palabras, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel primeramente en su palabra y también es justo debido a su preciosa sangre con la que pagó la deuda. Y porque es justo, al confesar nuestros pecados, Él está obligado por su justicia a perdonarnos. Esto es más poderoso que su amor, porque legalmente tiene que perdonarnos. Alabado sea el Señor, que su justicia es el poder del Evangelio.
2: Amén. Aprecio mucho que la justicia es más poderosa que el amor. Muchas veces, cuando estoy delante del Señor, no siento que Él esté contento conmigo. Pero aunque Él no esté contento conmigo o no me ame, Él está obligado, por su justicia, a salvarme y perdonarme. ¡Aleluya! Estas son las buenas nuevas. Guido, muchísimas gracias por estos comentarios tan gloriosos y por habernos acompañado en este programa. Que se repita su visita.
3: Muchas gracias por haberme invitado. Ha sido un gran placer estar con ustedes otra vez en el día de hoy.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Watchman Nee profundiza en la revelación de lo necesario que es aprender a separar el alma del espíritu. Watchman Nee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya como ríos de agua viva que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu por Watchman Nee
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windesley.
2: Queremos decir a nuestros radioescuchas
1: Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org. estudiovida.lsm.org. Además, queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com.